0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Привет, мурчики, записываю вторую часть про Джо Диспензо. Ну, в смысле, ну, вы поняли. Вторую часть э, из подкаста «Нет». Короче, вторую часть записываю, что началось-то. Про Джо Диспензу я сказала, значит, про Джо Диспензу. В прошлый раз мы остановились на цитате «It's no longer about how come hasn't changed, it's about changing who you are, your personality». То есть мы начинаем понимать, что дело не в том, ну, не в изобилии и не в исцелении как таковом, не в исцелении своего тела и не в деньгах, которые нужно наманифестировать и получить, Дело становится в том, как изменить себя э, и стать человеком, у которого уже есть деньги, да, например, или человеком, у который уже исцелился, человеком, у который уже в отношениях. То есть, когда мы меняем свое мышление, когда мы меняем свое самовосприятие, когда мы меняем свою личность, то есть личность своя, да, это то, то, как человек думает, чувствует и действует. И когда мы меняем то, как мы думаем, чувствуем и действуем, мы, мы меняем свою личность, мы меняем себя, и мы э, становимся человеком, который изобильный. И это естественно, что на, наша энергетика меняется, наше поле меняется, и мы начинаем притягивать новые возможности, новый доход, ну, там здоровье, вот это все. Вот, дальше. When you sit in the meditation, watch thoughts that come up, watch cravings. Those are the reasons why you are not abundant. Когда вы сидите в медитации и наблюдаете за мыслями, которые поднимаются, наблюдаете за вот этими вот идеями фикс, вот этими вот cravings, да, это вот... Да, да, это вот эти вот... У меня, знаете, вот самый яркий пример, который я могу привести, это я такая медитирую, и у меня возникает мысль, что типа хочу поиграть в овер, ну, в игру. Короче, и я такая прям представляю, как я бегаю по этим картам. И я такая, и типа, знаете, и возникает желание прямо сейчас все бросить и пойти играть в игру. Типа, это вот эм... ну, или у кого-то возникает там желание типа все бросить и пойти и, там смотреть сериал, который я еще не досмотрела. И это вот, он говорит, те самые причины, по которым ты не изобильный, по которым у тебя все еще нет денег. Не сами по себе эти игры, а вот то, ну, ты типа как личности, то, на чем ты фокусируешься. То есть, например, человек, который там хочет вести здоровый образ, образ жизни, и он такой медитирует, закрывает глаза, и, короче, и у него перед глазами пицца там представляется вкусная, которую нужно, срочно, прямо сейчас есть и там тело начинает вырабатывать там я не знаю слюни <laughs> в большом количестве и там эмоции, что типа как было бы хорошо дело не в самой пицце, дело не в том, что пицца виновата во всех ваших проблемах, но вот все, что поднимается, да, вот эти вот эм, идеи, вот эти мысли, типа у меня не получится, это вот это просто ваша личность, это вот ваши привязки получается. И это причина, по которой, ну, по которым вы еще не достигли того, чего вы достигли, потому что вот ваша личность это вот это, она ассоциирует себя вот с такими радостями, она ассоциирует себя вот с такими мыслями, и это вот вы, короче. Дальше, Тело диктует чувства. И поэтому, ну это та самая причина, по которой вы часто начинаете что-то новое, а потом сдаетесь. Он приводил еще пример такой, что вот вы, например, сидите в медитации, и ваше тело, оно привыкло к тому, что в, там, в этот момент времени вы там что-то делаете другое, да, и оно начинает по привычке, как собака Павлова, вырабатывать вот эти рефлексы, типа вы сидите в медитации, и появляется вот это вот желание там, я не знаю, вкусной пиццы, потому что в этот момент вы обычно там э, заедаете, ну там, не знаю, поговорили с там с мамой или там с родственниками, чувствуете себя плохо и заедаете горе едой, да, и вот телу не хватает вот этих вот эмоций. Или, например, ваше тело такое, эй, hey, ты в этот момент обычно стояла в пробке и орала там на других водителей из-за того, какие они дебилы. И оно начинает, ну, начинает всплывать вот эти вот флешбеки, крэйвингс вот эти, вот как крэйвингс по-русски. Ну, мне только идея фикс представляется, но это вот, типа, когда вот такие проснулись ночью и хотите мороженого, это вот как называется? Крэйвинг. Короче, не знаю, не помню. Но типа это, короче, ну, желание тела испытывать прошлые эмоции, потому что оно вот эм, жертва своих привычек получается. И для того, чтобы ваше тело перестало вас саботировать, когда вы пробуете что-то новое, оно должно привыкнуть к чувству изобилия. И именно для этого мы делаем вот эти визуализации, да, о которых я говорила в прошлой, ну, в первой части вот этой серии, короче, по подкасту с Джоди Спензой. И не знаю просто, как еще будет называться, я записываю это в тот же день, когда я записывала первую часть, вот, это будет, ну, что-то про как изменить свою жизнь, короче. Вот, я там говорила про то, что мы успокаиваем свой мозг э, в медитации, и потом мы начинаем представлять картинку из гармонизированного, сфокусированного мозга, да, э, начинаем представлять картинку, как бы мы хотели, чтобы все выглядело, вот, и мы рассматриваем детали, как себя чувствует изобильная версия нас, как она ходит, как она себя ведет, что она ест, куда она ходит, там, чем она занимается и так далее, как она разговаривает, как она обозначает свои границы вот эти все мелкие детали. И получается, что таким образом мы ну, у нас появляются эмоции, да, и наше тело привыкает к этим эмоциям. И таким образом оно перестает саботировать нас, когда мы начинаем пробовать что-то новое, то есть мы облегчаем себе жизнь. То есть и процесс, когда мы преодолеваем прошлого себя, свою прошлую личность, это и есть процесс, когда мы становимся новой личностью. Нам нужно принять решение, что мы больше не хотим быть той версией нас, которая неуспешная. То есть и опять -таки, я опять-таки хочу уточнить от себя, что дело не в том, что вот то, какой вы сейчас есть, это вот все, короче, это вот лошара, и нам нужно отказаться от всего, поменять цвет волос, сделать себе пластическую операцию и поменять всю одежду, чтобы вообще не, не быть похожим на ту версию нас. Не, дело не в этом. Дело в том, что в вашей голове э, успешный вы отличаетесь от неуспешного вас. Пример, который вот мне хочется привести, который прям вот очевидный для меня, это моя любимая практика, когда я много-много раз в день возвращаюсь к вопросу, типа у меня вопрос с деньгами закрыт, у меня на счету там 280 миллионов, раньше было 80, кстати, теперь у меня 280 миллионов долларов на счету, э, и у меня еще пассивного дохода там 500-600 тысяч в месяц. Все, вопрос с деньгами закрыт, как я себя чувствую? И я сразу расслабляюсь, и у меня сразу меняются приоритеты. И я сразу эм, выбираю там провести время с мужем и уделить прям внимание ему, а не делать вид, что я его слушаю, а сама там самой грузиться в этот момент там тем, что нет, денег нет, нужно что-то с этим делать. Я выбираю быть в моменте. Я выбираю вместо того, чтобы там стоять и, не знаю, мыть посуду, я выбираю пойти принять ванну. То есть, и это вот... Это все та же я, я также люблю и принимаю себя просто богатая версия меня она другая. она спокойнее, она больше доверяет всем окружающим, она решительнее. если ее что-то не устраивает, она сразу скажет, если я еще вот та версия меня, с которой я себя ассоциирую, она такая не захочет кого-то обидеть, то богатая версия меня она не заинтересована в том, чтобы, Кому-то понравится ну, в ущерб себе. То есть, и, и чем больше я нахожусь вот в той в, в образе той себя, тем спокойнее я, тем сильнее меняется моя энергия, тем больше возможностей ко мне приходит, тем больше клиентов меня находит. Да? То есть, и вот здесь об этом же нам нужно решить больше не быть тем той версией себя. Вот той в стрессе, которая в кипише, в панике, которая никому не доверяет, которая, ну, бедная, да, а не богатая. Или э, в кипише, в панике и больная по сравнению со здоровой. Потому что здоровая версия меня, это которая ест, что хочет, занимается, когда хочет, и чем хочет, и э, спокойно относится, доверяет своему телу, и у нее нету кипиша по поводу того, что, боже, я сейчас это съем, и у меня жопа вырастет тут же в течение 15 минут. Вот. Um, потеряла. Следующая цитата? Ask yourself, how would an abundant person think and behave? When you wake up, rehearse. How would this person walk, talk, eat, work, etc.? Rewires the mind to feel like you already done it. Спросите себя, то есть каждое утро, когда вы просыпаетесь, хотя здесь не говорится про каждое утро, это дальше говорилось, или это перед этим говорилось, но спрашивайте себя, как изобильный человек ведет себя и как он думает. Когда вы просыпаетесь, а вот же тут же написано, почему утром, когда вы просыпаетесь, репетируйте в своем уме, репетируйте представляете, репетируйте, репетируйте, репетируете, как это изобильная версия вас, да, как изобильный человек ходит, говорит, ест, работает и так далее. И это перепрограммирует ваш мозг чувствовать, как будто вы уже, ну, вы уже этого добились. Then you start acting like that. You change your personality. И когда вы это постоянно в голове репетируете, вы начинаете действовать так и вы меняете свою личность. You can't open your eyes in the morning until you feel worthy and abundant. И э, вот что он советует делать, это вы вообще, говорить не можете, я типа не разрешаю вам, вы не можете открыть глаза утром, пока вы не нарепетировались настолько, что чувствуете себя уже достойным и изобильным. Вот только тогда можете начать и, ну начать свой день, короче, и это вот в противодействие тому, о чем я говорила, получается, когда в прошлой части я уже забыла, в прошлой части, да о том, что мы просыпаемся, и мы одни и те же истории себе рассказываем. Мы просыпаемся и напоминаем себе, что у нас жизнь говно, что у нас вот тут не получается, а мы все еще живем не в том месте, где мы хотели бы. И э, там мы проверяем свои сообщения, проверяем свои мессенджеры, проверяем свои соцсети, и мы все и мы надеваем на себя опять... Опять... Надеваем на себя опять свою старую маску, свой старый костюм, свою прошлую личность, да, и мы начинаем испытывать чувства, которые испытывали вчера и позавчера и все время до этого. Вот, и мы начинаем создавать, продолжаем создавать э всю ту же старую реальность. И вот это вот в противодействии этому, вот это упражнение. То есть, когда вы просыпаетесь, вы не открываете глаза, пока вы не, там, не повторите себе в голове много раз, как успешный человек начинает свой день. Как успешный, чем завтракает успешная я-я, чем там, что она делает потом, а что она делает потом, а как она идет, а, там, как она выглядит, а во что она одевается, может быть, да. И вот когда вы до такой степени навизуализировались, что вы все, вы реально чувствуете себя изобильным, вот тогда только вы открываете глаза, и тогда только вы начинаете свой день. Belief is just a thought you keep thinking. We have beliefs about everything, money, relationships, God, etc. And those beliefs are just thoughts. we've been told that then we're backed up by our experience experiences. Those stories get rooted into who you are with the strong emotions. Вера, ну в смысле ваше убеждение это просто мысль которую вы продолжаете думать снова, и снова. И у нас есть убеждения по поводу всего подряд. Денег, отношений, Бога так далее. Так, я очень смешно сказала. Так далее. Мне нужно попить водички. Зачем я себя мучаю? Мне кажется, что я поэтому сбиваюсь Я не могу говорить, потому что я не могу сделать паузу и попить водичку. Ну так вот. Эм, и эти убеждения — это просто мысли, которые сначала нам кто-то сказал, а потом они еще были подкреплены нашими опытами в жизни, потому что типа нам их кто-то сказал, он говорил там тоже, что типа э, с рождения до там скольки-то лет э, мозг ребенка находится постоянно в каком-то там типа в тета состоянии или что-то в гамма состоянии, потом в, э, там с э, там трех лет до шести или до семи лет в каком-то типа тета состоянии. 7 лет до 12 лет в каком-то еще состоянии. То есть, пока. Короче, мозг, вот, получается, с 0 до 12 лет, не умеет работать в бета-состоянии, вот в этом вот типа решат ра проблем. И поэтому, э, по сути, короче, ребенок с 0 до 12, по-моему, или до 13 лет, это просто подсознание. Мы общаемся с его подсознанием напрямую. И сознание которая отделяет, которая защищает, по сути, эм, ну, в, в наше подсознание от внешнего мира, оно развивается только после 13 лет. И поэтому все, что вы заложите, какие убеждения, какие паттерны, какие поведения вы заложите в ребенка до 12 лет, оно станет, оно уже является, изначально записывается в подсознание. И Потом ребенок воспринимает. Так ребенок начинает видеть мир. Короче. Жесть, правда? Вот так вот, если подумать. Просто писос, короче. Вы просто напрямую общаетесь, вы просто напрямую вкладываете в подсознание ребенка. Все, что вы говорите, все как вы себя ведете до 12 лет ребенка. Офигеть! Вот. И, короче, и потом, эм, поскольку это становится правдой и ребенка эм, происходят всякие опыты, которые подтверждают это. И так, короче, мысли становятся убеждениями. И эти истории, эти убеждения, они просто вшиваются в нас при помощи сильных эмоций. То есть э, оно и так у вас было, это убеждение, вы и так, ну его вшили вам в подсознание. А потом еще у вас произошел какой-то опыт сильный, эмоциональный, который подтвердил вам это. Например, мама с детства говорила, что все мужики козлы, все мужики козлы, все мужики козлы, а потом у тебя случилась первая любовь, и я не знаю, и он там повелся как козел, или изменил, или просто не сложилось, или целовался с другой. Все. Это была сильная эмоция, сильная, негативная, яркая эмоция, которая просто зафиксировала это в вашей, ну, в вашем мозгу, это стало вашей универсальной правдой жизни. Все, точно. Мама права была всю жизнь, мужики-козлы. Вот. You gotta change your story. You gotta believe in your future more than you believe in your past. Вам нужно изменить свою историю. Вам нужно поверить в ваше будущее сильнее, чем вы верите сейчас в свое прошлое. И э, сейчас вы верите в ваше прошлое, потому что там были сильные эмоции, которые соединили ну, вас с вашими воспоминаниями. То есть у вас есть какое-то сильное воспоминание, яркое, вот такое же, да, типа, первая любовь не получилась, поэтому все мужики козлы. И поэтому ваша, ну, типа, и вот вы верите вот это, это ваша история, она, это ваше, типа, убеждение, оно сильно подкреплено эмоциями. И чтобы это изменить, вам нужно создать другую историю. Историю, которая будет, ну, типа, описывать все ваше будущее. И она эмоционально должна быть, если не такая же, ну, если не ещё сильнее, то такая же сильная, но желательно ещё сильнее, чем эм, ваше прошлое убеждение, вот по эмоциональной шкале. You need to make a choice to change. And the emotion in your body has to be so strong that you remember this moment in time. Вам нужно сделать выбор измениться и эмоция, с которой, ну, которая будет в вашем теле в этот момент, когда вы примете выбор измениться, должна быть настолько сильной, чтобы вы запомнили этот момент во времени. Знаете, это, короче, про то, что я вам все время говорю, когда рассказываю, что, типа, я, э, мне было так плохо, мне было так хреново из-за того, что я так устала болеть, отпорчить там с глазом. И что я в таком состоянии, просто ужасном, страдальческом, пошла, короче, на YouTube искать, как саму себя защитить, как саму себя защитить от порчи. Нашла какого-то чувака, который говорил, «Вы сами впускайте это в свою жизнь». И это вообще я была в таком сильном эмоциональном состоянии, что я такая «Ах, так всё!» Теперь этого в моей жизни больше не существует. Это была настолько сильная эмоция, что я реально запомнила этот момент во времени. И вот дальше он говорит... То есть у вас это должна быть настолько сильная эмоция, что вы помните тот момент во времени, вы помните, где вы были, с кем вы были, когда сделали, когда приняли это решение. И вот таким образом вы учите себя верить в свое будущее. И это вот опять на моем примере, это я помнила этот момент во времени, я помнила, как стоял стол с компьютером в моей квартире, несмотря на то, что я постоянно делала перестановку. Я помню, как это выглядит, я помню, что я делала, помню, в какой позе я сидела, я помню этот момент во времени, когда я приняла решение, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. Все решено. И эмоция была настолько сильная тогда вот этой решительности, что типа все, что эм, в этот момент я стала верить в свое будущее сильнее, чем я верила в свое прошлое до этого. Вот. Дальше у меня записано: To become abundant, we need to overcome our personality, which is 95% of who we are. Чтобы стать изобильным, нам нужно преодолеть нашу личность, поменять нашу личность. А наша личность — это 95% того, кто мы есть. Поэтому, типа, да, это будет некомфортно, ничего страшного. I'm not gonna complain, feel like, be worried and angry when those with those who are abundant. Angry with those who are abundant. Я не буду больше... Ну, типа, вы такие принимаете решение, что с этих самых пор я перестану жаловаться, я перестану чувствовать нехватку, перестану наблюдать нехватку, перестану беспокоиться и перестану злиться на тех, кто изобильный, у кого есть деньги. Не думайте о том как стать изобильным. Думайте о том, как стать э, изобильной личностью э, при помощи того, ну, типа, короче, м -м -м -м. короче, вам нужно не думать о самом изобилии, типа о том, что как стать изобильным, как стать изобильным, а э, когда вы сделаете противопоставление в своей голове, что типа, я становлюсь изобильным, когда я перестаю быть той личностью, которая не изобильна. То есть, когда вы фокусируетесь на вот этих маленьких шажочках, которые вы меняете по много-много раз в день. Вы меняете свою походку, вы меняете свою осанку. У меня была коуч, который я раньше слушала, а потом забыла. И вот когда я, короче, слушала Джо Диспенс, я вспомнила про нее. Она всегда-то говорила, как бы поступила, типа, next level you, вы следующего уровня. И вот она, ее работа всегда заключалась в том, чтобы продумать, прям в дневнике прописывать. Каждый месяц, по-моему, она прописывала в дневнике: Что, типа, вот следующий уровень во всех сферах жизни как выглядит? Вот где я сейчас и где я хочу быть. И она прям прописывала: эм, типа, вот где я сейчас, да, и где я хочу быть. И где я хочу быть. Эм, ну вот эта версия меня, которая уже на следующем уровне здоровья, уже на следующем уровне успеха, уже на следующем уровне своего бизнеса, какая она, как она в моем воображении выглядит, какая, какую она прическу носит, какие какую она одежду носит, как выглядит ее день, да, что она делает, как она работает, как она там завтракает, обедает, ужинает, как она работает с людьми и потом она ну делала какой-то ритуал отпускания там себя, отпускание там своих привычек, которые больше ей не подходят, и просто превращалась каждый месяц, работала над тем, чтобы стать следующей версией себя, разговаривать как следующая версия себя, вести бизнес как следующая версия себя, работать с людьми как следующая версия себя, делать прически как следующая версия себя. Если следующая версия ее была с другим цветом волос, значит она ходила и меняла цвет волос. Вот, вот так вот она. Она просто приучала себя э, вот так же менять, ну, переставать быть той версией, которая больше, ну, которой она не хочет быть, и просто вот вставать в как это, иншус, короче в ботинке, ну, это, типа, английское выражение, work a mile in somebody's shoes, типа, становиться той версией себя, вот так, короче, то есть, вот у нее вот такая прям практика была. И дальше он говорил, тут, короче, прикольная штука была, он говорил, что когда после, ну, типа, у них там есть какая-то интенсивная, какая-то интенсивная программа, когда они в течение недели делают всякие разные практики, они вот так же, там сидят делают групповую медитацию, там поскольку-то засекают время и эм, вместе медитируют, вместе визуализируют и, эм, и вот потом люди, которые э, меняли кардинально свою жизнь, которые там богатели, которые эм, выздоравливали, когда их спрашивают да, их там вызывают на сцену и спрашивают где болезнь. Ну вот раньше была болезнь, а теперь нет. Где эта болезнь? Куда она делась? И эти люди очень часто... Ну вот самый частый ответ — это то, что эта болезнь, она вообще в другом человеке. Я уже не та версия себя. Ну я даже не ассоциирую себя. То есть это вот... Ну это тот человек. Это та прошлая версия меня болела. А я... Ну нет. Это, ну, я вообще другой, короче. Прикольно. Я так могу сказать, вот тоже если брать пример про порчу, типа, а как же, а где тот человек, который верит в порчу? Вот у меня какое-то вот такое же ощущение об этом, что это вообще другая Даша, другая Даша, которая вообще, ну, она жила в страхе, и, ну, я это больше не она опять-таки не в том плане, что я против вообще всего того, кем она была. нет, я ее люблю, обожаю. она благодаря ей я стала тем, кем я являюсь сейчас, благодаря ее силе, благодаря ее смелости. но я выросла и я смотрю на ту версию меня с любовью, но я понимаю, что я больше не она, а просто я думаю по-другому, я не верю в то, во что верила она. ну и я веду себя по-другому, я веду себя по-другому с людьми я другая, просто другая. Вот. Дальше. A person who is truly abundant is not scared of losing. Тут они тоже прикольно говорили про изобилие: что типа вот когда вы становитесь человеком изобильным, вы не боитесь потерять. Это то, о чем Аманда Франсис говорит: что типа, ну вот, у вас была крупная сумма денег, и вы типа ее потратили. И у вас есть такое, что вы типа ее просрали но если вы богатый изобильный человек вы вообще не паритесь, как вы потратили деньги, вы перестаете гнобить себя, то просрали вы их или не просрали, потому что вы э, становитесь, ну типа вы изобильный вы, это тот, кто верит в то, что ну, он еще сделает, еще наманифестирует денег, типа это вообще не страшно. И вот его спросили типа, эм, ну часто же бывает такое у богатых людей, что они там не знаю, вложили куда-то деньги и потеряли крупную сумму денег. И вот Джоди Спенза говорит, да, типа, с каким изобильным человеком этого не случалось. И типа, ну да, вы потеряли деньги, но реакция у изобильного человека обычно минимальная на это. Да, блин, хм, ну ладно, попробуем еще раз, например, или там потестим что-то другое да то есть изобильные люди не убиваются из-за того что они там потеряли сумму денег или куда-то там ее потратили о нет какой кошмар ну типа урок деньги потеряли урок вынесли все типа это то что и нужно было то есть изобильный человек по другому относится к тратам изобильный человек по другому относится к там отдаванию денег он тоже приводил пример как у него был на занятиях, на семинаре молодой человек, который он весь был в долгах, у него даже там что-то, он говорил, типа, ни одного, у него там один доллар был, короче, когда он пришел на занятия. И знаете, говорит, что он сделал первым делом, когда он заработал много денег? Он, говорит, их раздал на благотворительность, там еще куда-то, куда хотел всегда, там в инстанции, которую он хотел поддержать, что-то нам отдал в знак благодарности, там за то, что мы его приняли бесплатно в нашу, ну, в нашу практику. Потому что, говорит, он изобильный, он и жил, то есть все, он стал ассоциировать себя с изобильным человеком, и он не боялся раздать, потому что он знал, что он еще создаст. То есть это вот всем другое мышление. Дальше. Be in the и короче вот да, и дальше вот он говорил, типа в чем заключается игра? Вот, ну типа теперь это становится вашим экспериментом. Теперь вы это все знаете, и вы находитесь в эксперименте. То есть вы изменяете свою энергию. Вы медитируете, то есть, вот вы утром встаете, медитируете, да, фокусируетесь на ничем, ни на чем. Это в первой части я говорила об этом. Вы визуализируете, вы спрашиваете себя, кем я хочу быть сегодня, когда я открою свои глаза. Вы там репетируйте это в своей голове, как этот человек ходит, действует, что он делает, как он выглядит, как он одевается, там, как он ест, как он работает с людьми, что он вообще делает, там, чем занимается, ла, -ла, -ла. Вот, потом вы открываете глаза и вы, ну, надеваете тапки того человека, <laughs> то есть все, вы становитесь этим человеком и игра началась. И э, даже если дальше у нас написано if you fail after two days, you're not that good, Keep practicing. И даже если через два дня у вас не получилось, это просто значит, что не так уж вы хороши в этой игре. Продолжайте практиковаться. Это примерно то же, о чем Абрахам говорит: Что типа вы проснулись утром, помедитировали, чувствуете себя изобильно и хорошо, ваша задача дожить до конца дня. Прожили всего два часа в таком состоянии, потом вас что-то выбило из колеи и вы теперь опять недовольны жизнью. Ничего страшного, завтра вы пробуйте еще раз. Женевьева Рекам говорит об этом по-другому, что типа ваша задача дожить до нап-тайм, до после обеденного сна. То есть вы утром проснулись, помедитировались, настроились, а жить хорошо, я в изобилии, я чувствую себя богатым, богатой. Нужно продержаться в таком состоянии до обеда. После обеда вы поспали. Вы проснулись и начали сначала. Вот И если у вас не получилось через два дня, если на третий день что-то выбило вас, это всего лишь... Это не значит, что эксперимент не удался. Это значит, что это не значит, что для вас это не работает. Это значит, что просто вы не настолько еще хороши в этой игре. Продолжайте практиковаться. И последняя страничка конспектов у меня. Mm, 21 weeks doesn't mean it doesn't work. What do you do for the next 20 hours of your day? doesn't mean it doesn't work. What do you do for the next 20 hours of your day? Um, здесь он говорил о том, что, типа, ну, если у вас не получилось, если у вас не получается, вы... это не значит, что это не работает. Просто вот вы там проснулись, помедитировали, повизуализировали, да, и вы в хорошем состоянии, но что вы делаете дальше? Следующий там... 16-18-20 часов в сутки, да, и эм, что-то еще хотела сказать здесь э, про то, что да, он приводил в пример, что, типа, люди, когда они включаются в игру, они начинают замечать, они начинают анализировать, что, типа, да, вот в этом месте я скатился в свою прошлую личность. Типа, вот да, вот тут вот все шло хорошо, а потом вот этот момент наступил, и он такой выбил меня из колеи, и я снова поверил в свои прошлые установки. Да, и типа вот как только я это ну, осознал, все, в этот момент у меня включилась осознанность. У меня уже на это поведение триггер, и Если в следующий раз что-то такое произойдет, я уже буду знать, что вот здесь я в прошлый раз выпал, в этот раз надо не выпасть в состояние из... ну, в... не выпасть из своего состояния изобилия. И он говорил про женщину, у которой. Не получалось 21 неделю, 21 неделю у нее ничего не получалось. Не помню, то ли она что-то манифестировала, то ли она там, ну, в смысле манифестировала, то ли деньги, то ли здоровье, то ли чё, но он сказал, и на 21 неделе она поняла, <laughs> она осознала, и все, и вот с тех пор все, она научилась не выпадать из состояния, эм, ну, той версии себя, которой она хочет быть, и все, и типа у нее все очень гладко пошло, она начала очень гладко и очень эффективно менять свою жизнь, потому что все, она, она, она только через 21 неделю перестала ассоциировать себя вот со своими старыми историями. И типа и в течение там, -то трёх -то там что то трех лет она что-то там заработала, что-то он такое сказал, он говорит, спросите ее, стоило ли это вот таких усилий, чтобы 21 неделю фейлить. Ну, она вам скажет, что стоило. Вот, потому что, типа, потом все пошло, ну, так, как ей надо. Да, и вот потом его спросили Джоди Спензе, что, типа... А что ну, делать, если вот не получилось? Если ты понял, что ты там помедитировал, повизуализировал, у тебя ничего не получилось. Типа надо простить себя и попробовать снова. И он сказал, простить себя — это вот про то, про то же, что типа, ой, нет, у меня не получилось, как я мог. Это такой подход, ну, очень драматичный. Когда вы воспринимаете это как игру, как эксперимент, типа, это просто игра, ну, насрать, какая разница, что не получилось. Просто на следующий день ты проснулся и попробовал еще раз. Все, Абрахам тоже про это же говорит. Это типа ну легче должно восприниматься. Не получилось? Окей, завтра утром я еще раз попробую проснуться, помедитировать, повизуализировать и начну сначала. Просто в этот раз у меня получилось всего час, а завтра у меня получилось два часа целых. О, классно, это уже лучше, чем один час. Это уже на один час лучше, чем один час. Попробую завтра еще раз. То есть вот такой подход. You just keep showing up for yourself, no matter their... Почему у меня you, а потом they все время? disease ease and, an... and discomfort they feel worthy, and you only get what you feel you're worthy of. Да, и вот здесь он говорил про людей, которые... Эм, ну, вот у них есть интенсив, типа когда они в течение семи дней делают вот прям максимальное перепрограммирование, когда они там тоже, вот у групповые медитации, групповые визуализации, и они вот просто семь дней занимаются, э, там, практикуются в этом, да, то есть ведут себя как богатые, там, что-то не какая-то там активность, ну, вместе, совместно. И он говорит, и вот люди, говорят, которые, эм, ну, продолжали выбирать, изменять свою жизнь, изменять свое поведение, изменять свои паттерны, несмотря на какие-то свои болезни, несмотря на свои недомогания, несмотря на дискомфорт, они в конечном итоге потом чувствуют себя достойными получить эти изменения. А мы в жизни получаем то, чего мы думаем, что достойны. Да? Это ну, переслушайте, короче, мой выпуск про стандарты. Я там про это говорила: про то, как повышать стандарты это вот об этом же, то есть, и, знаете, здесь мне, мне хочется сказать, короче, еще вот по поводу предыдущей цитаты, у меня было такое, вот это вот упражнение, про которое я вам говорю, когда я такая каждый раз, по много-много-много раз в день возвращаюсь в состояние, если, ну, типа, у меня уже, там, 280 миллионов на счету и, там, 600 тысяч пассивного дохода, как я себя чувствую, то есть, когда я постоянно-постоянно-постоянно расслабляюсь, да, и вот я помню, что я месяц, если не два, вот постоянно делала вот это вот, вот это упражнение, и как, вот как быстро Буквально в течение, там, не знаю, не помню скольки, но вот за эти два месяца я наманифестировала себе большую, очень большую кучку денег, да, и там клиентов новых, какой-то там движ в блоге, ну, в том, что для меня важно было, да. Вот в там наблюдался рост, где я действительно хотела рост. И потом у меня было такое, что. Я выпала из этого состояния, у меня начался какой-то кипиш, самосаботаж, я уже не помню, что это, надо дневник свой перечитать, чтобы вспомнить, что именно пошло не так, но я помню, что я выпала из этого состояния, и потом я очень долго не могла в него вернуться. Типа у меня не получалось, я, я какой-то дисконнект поймала, перестала, но вот я задаю себе этот вопрос, и я не чувствую. И вот тогда я сдалась, я помню такая, а, мне ничего не получается, нужно искать что-то новое, нужно делать какую-то новую практику, это не работает. И вот я сейчас понимаю, перечитывая вот это, и когда я слушала Джо Диспензу, я поняла, что это потому, что я не воспринимала это как игру. Не воспринимала это так, что, а, какая разница, в этот раз не получилось, ничего страшного, попробуешь ну, там, на следующий день, и на следующий день получится, ой, блин, три дня не получилось, ничего страшного, это всего лишь игра, это всего лишь эксперимент, мы пробуем на четвертый день. У меня там сколько-то дней не получилось, и я сдалась, такая, а это все больше не работает. Хотя на самом деле практика одна и та же. Ты просто каждый раз ловишь себя в моменте, когда ты живешь в стрессе и ты выбираешь перепрограммировать, перефокусировать, ну, задать тебе этот вопрос, ассоциировать себя с чем-то другим и сделать. Ну, то есть ты, это один и тот же эксперимент для всех. Мне еще раз хочется уделить внимание тому, что это один и тот же эксперимент для всех. Вот и последняя цита, которая у меня записана. I know all the stuff, <coughs> I know all the stuff. I just didn't believe it could happen for me. It's not about healing anymore. It's about overcoming this belief. And humans can get very fiercely, fierce, very fierce, when they want to conquer their own limitations. Um, и здесь uh, напоследок он говорил о том, что uh, в, на его семинарах бывал, ну это очень частый случай, короче, когда люди, ты когда им отдаешь типа теоретическую часть, вот это вот все объясняешь, и люди признаются, что они много раз слышали вот эту теоретическую часть, просто они не верили, что это возможно для них, потому что они думали, что типа это все понятно, но вот у меня не сработает, что вот у меня такая тяжелая ситуация, что у всех сработало, а у меня не сработает. И тогда, когда они это осознают, это очень сильный момент, потому что э, они начинают понимать и осознавать, что дело не в исцелении больше. Ну, речь больше не об исцелении, речь о том, чтобы преодолеть вот это убеждение, что для меня это не работает. И э, люди, на самом деле, ну, бывают очень сильными и упертыми, когда, когда речь заходит о том, чтобы победить, Свои собственные ограничения, которые они сами на себя накладывают. И вот, и это, короче, та мысль, с которой хочу вас оставить. Потому что я тоже в своей практике уже, ну, там, в своем консультировании, встречала много людей, которые тоже так думают: что: типа, блин, вот у меня все сложно. Вот я уже столько всего знаю, но вот у меня все сложнее гораздо. И э, да, и, короче, это вот тот самый случай, когда на самом деле работа для всех одинаково. даже если провести параллели с тем, что Абрахам говорит «да», то есть это то же самое, я проводила, ну, старалась проводить параллели, и я старалась приводить свои примеры, и на самом деле практика, блин, для всех одна и та же, ты просто замечаешь, включаешь осознанность и начинаешь ассоциировать себя с чем-то другим, вот, дала максимум практик, короче, и, ну и, короче, и очень часто единственное, что нас останавливает, это то, что я не верю, что это сработает для меня. Или там оно. Я пробовала всего два дня, и оно для меня не сработало. И этот пример я вам тоже привела, ну, на своем примере, что типа, это просто значит, что ты недостаточно еще, ну, хороша в этой игре. Встань и попробуй еще раз потому что вот тоже мне вспомнилось, он там говорил о том, что когда мы начинаем представлять успешного человека, какой это успешный человек, когда мы начинаем вот ассоциировать, ну, типа представлять себе это и э, представлять качество успешного человека, то качество успешного... Если, говорит, вы не знаете качество успешного человека, возьмите и почитайте биографику какого-нибудь успешного человека, вы поймете, что там было много взлетов и падений, да, но в итоге качество вот эти вот не ну, неготовность соглашаться на меньшее, э, упертость, э, вера в свое видение, вера в свою мечту, желание там, ну, гибкость, да? желание добиться своего, желание искать всякие обходные пути к своей мечте. Вот эти все качества успешного человека это вот ну, это то, короче, к чему мы идем и поэтому не получилось два дня попробуй еще раз. Не получилось двадцать одну неделю. Это значит, что все еще не очень хорош в этой игре. Попробуй еще раз. Вот. И речь здесь не о том, чтобы там э, сработает или не сработает, почему оно все еще не сработало. Речь о том, чтобы преодолеть свою старую личность, которая считает, что для меня это не сработает. Вот. И когда мы это осознаем, что это вот та мысль, которая нас ограничивает, та, которая мешает поменять нам свою жизнь, мы становимся очень упертыми в том, чтобы победить и преодолеть собственные ограничения. Вот. И это, короче, очень крутая и красивая мысль. Спасибо, что слушаете, и до следующего раза. Люблю, обожаю.